0: Cześć, ja się nazywam Kamil i w kolejnym odcinku Stoskastu rozmawiałem z Moniką, która pracuje w Biurze Rekordów i z tego odcinka dowiedzieliśmy się m.in. o tym, czym w ogóle jest biuro rekordów, skąd wzięła się Księga Rekordów Guinnessa, jak pobić rekord Guinnessa, kim są rekordziści wśród rekordzistów i o tym, jak lepiej nie pobijać rekordów. Chociaż to będzie krótki odcinek, bo trwa zaledwie 20 parę minut, to i tak będzie można znaleźć wyznaczniki czasowe w opisie i możecie przywinąć sobie do najbardziej interesujących Was wątków. A na początek zaczniemy od historii Księgi Rekordów Guinnessa. A więc od początku, skąd w ogóle się wziął pomysł na Księgę Rekordów Guinnessa? W 1951 roku dyrektorem generalnym browar Guinness był Sir Hugh Beeler, który nie tylko kochał żonę przy siebie piwo, ale był także mięśnikiem polowań. W trakcie swoich wypadów na polowanie w hrabstwie Wexford w Irlandii, mężczyzna wdał się w spór ze swoimi towarzyszami, czy siewka złota jest najszybszym europejskim takim łownym. Kilka lat później, po 1954 roku, temat powrócił niczym bumerang, tym razem w kontekście sporu, czy koropatwa szkocka jest szybsza od siewki. Nie mogący doszukać się prawdy, sir Hugh Beaver doszedł do wniosku, że skoro jego trafią takie rozterki, to jakie ożywione dyskusje muszą się toczyć w irlandzkich pubach przy kuflach piwa. Na najgorsze przede wszystkim jest to, że nie ma jednego miejsca, gdzie można by znaleźć rzeczowo odpowiedzi na te wszystkie trapiące ludzkość pytania. Niedługo potem, w głowie dyrektora irlandzkiego browaru Guinness, zakiełkowała myśl, aby stworzyć księgę, która pomogłaby w rozstrzyganiu wszelkich tego typu sporów. Nie trudno się domyślić, że tę księgę nazwano właśnie Księgą Lukordu Guinnessa. W zespole, który zajmował się opracowaniem pierwszej edycji księgi, znalazł się m.in. Chris Chataway, sportowiec rekordzista, który pracował wówczas w browarze w Guinness Park Royal w Londynie, do pracy nad księgą szybko zaangażował dwój kolejnych sportowców rekordzistów. Norisa i Rosa McQuarterów. Byli oni świetnymi sprinterami i reprezentantami Uniwersytetu w Oksfordzie. McQuarterowie założyli w Londynie przy Fleet Street agencji zbierającym rekordowe informacje i zakasali rękawy. Po roku wydłużonej pracy, 27 sierpnia 1955 roku, oficjalnie okazała się pierwsza księga rekordów Guinnessa, która liczyła aż 198 stron. Publikacja zgodnie z pierwotnymi założeniami Serhiu Beavera odniosła ogromny sukces i jeszcze przy świętami Bożego Narodzenia stała się największym bestsellerem na Wyspach Brytyjskich. Cały ten tekst przeczytałem z newslettera Biuro Rekordów, o którym jeszcze dzisiaj nieraz wspomnę, a teraz zapraszam do tej głównej, właściwej rozmowy tego odcinka. To już możemy powoli nagrywać? Mm -hmm. Tylko już mam tą listę pytań ze sobą I, 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 i. No dobra, to już możemy oficjalnie zaczynać. To zacznijmy, może, od początku. Czym jest biuro Guinnessa? Boże, nie. Czekaj, bo, czekaj przepraszam. moje, moje pomyłka. Inaczej, jeszcze raz. Zacznijmy, może zaczniemy tak, że się przedstawię, co? Bo tak zaczyna. No, no. Jak widać, to jest bardzo profesjonalny podcast. No, dobra, jeszcze raz. Cześć Moniko. Cześć. E, czym się zajmujesz na co dzień?
1: Aktualnie pracuję w Biurze Rekordów.
0: Hmm. A czym to biuro Rekordów się zajmuje?
1: W Biurze Rekordów zajmuje się pomaganiem w i pobijaniu rekordów. Czy to Polski, czy to Guinnessa?
0: O, no dobra, a w takim razie, jeśli zaczniemy od, no, w sumie zaczniemy od tego głównego pytania, to w takim razie jak pobić rekord Guinnessa?
1: Aby pobić rekord gimnasta, przede wszystkim trzeba wiedzieć, co chce się pobić, tak? Musimy sobie ustalić mm -hmm. kategorię, musimy wiedzieć, w czym jesteśmy dobrzy, zgłosić się do nas i wspólnie pobierzemy ścieżkę rekordową.
0: Okej, okay, czy w takim razie, a właśnie, ile taki, dobrze, ile to mogłoby sobie kosztować, pobić takie rekordu? I ile to zajmuje? Bo w sensie wiem, tam jest chyba dużo kategorii. To zależy właśnie, jaką kategorię się wybierze. Ale tak właśnie mniej więcej. Nie wiem, no powiedzmy, podajmy taki abstrakcyjny przykład. Nazywam się Maciej Maciejka i prowadzę masarnię w Rudzi Śląskiej i chcę pobić rekord największkie kiełbasy na świecie. I co muszę zrobić? Jakie są kroki, które muszę podjąć, żeby pobić ten rekord Guinnessa?
1: No to najpierw oczywiście musisz mieć składniki na ten kiełbasy.
0: No ja tak, powiedzmy, że już to mamy.
1: Tak. Następnie zgłaszasz się do nas i wspólnie ustalamy kategorię, czy to ma być największa kiełbasa, czy najdłuższa, czy najwyższa wieża z kiełbas i tak dalej, tak? Opcji jest naprawdę dużo. Kwestia tego, jaki jest pomysł, czy jaki jest cel rekordu przede wszystkim. Czy to ma być promocja firmy tej masarni, czy to ma być jakiś, nie wiem, zabieg team buildingowy, żeby po prostu pracowników jakoś połączyć, tak? Więc mhm. kwestia tutaj doboru odpowiedniej kategorii załóżmy, że robimy tą nie wiem, najdłuższą kiełbasę, tak? no to oczywiście musimy mieć do tego dobre miejsce, musimy mieć do tego sprzęt. Także te jakby organizacyjne rzeczy to jest jedna sprawa, a jeśli chodzi o procedury, no to u nas rozpoczyna się to jakby od ugody, podpisujemy umowę i po opłaceniu zgłoszenia działamy z wytycznymi. Wytyczne to jest zbiór zasad, które trzeba spełnić, żeby ten rekord został uznany, tak? Czyli na pewno trzeba będzie mieć jakiś odpowiedni przyrząd do tego, muszą być osoby, które to zrobią, muszą być odpowiednie składniki, coś się składa na kiełbasę. Do tego oczywiście trzeba nagrać cały proces pomiarowy. I teraz w zależności od tego, czy to jest rekord polski, czy to jest rekord Guinnessa z sędzią czy bez, to ustalamy, jak to wszystko przebiega. Ponieważ jeśli są opcje z sędzią, no to sędzia przyjeżdża na miejsce bicia rekordu i dokonuje pomiaru na miejscu oraz weryfikuje. Jeśli natomiast jest to opcja bez sędziego, no to wówczas potencjalny rekordzista ma za zadanie przygotować wszystkie nagrania i wszystkie dowody, które potwierdzą, że rzeczywiście taka, a nie inna akcja miała miejsce. Tak? Czyli jeśli tworzymy taką kiełbasę, no to musimy mieć z tego nagrania, zdjęcia i oczywiście świadka, który rzetelnie potwierdzi, że taka kiełbasa została wykonana. Okej,
0: okay. i po tym wszystkim dostaje taki oficjalny certyfikat, że właśnie pan Maciej Maciejka z Rudy Śląskiej zrobił największy bas na świecie. Tak?
1: <sum> tak, dokładnie. Jeśli wszystko się zgadza i e, wszystkie wytyczne zostały spełnione, to wówczas po e, akceptacji jest wystawiany certyfikat, czy to biura rekordów, czy rekordów Guinnessa. I oczywiście jest no do bazy rekordów.
0: Oczywiście, ale teraz właśnie, jeśli chodzi właśnie o finanse, to ile to może kosztować? Wiem, że to zależy od rekordów, bo niektóre rekordy mogą być bardziej kosztowne, to już nie chodzi mi sam przygotowanie może tego rekordu, tylko właśnie ta cała aplika aplikacja i tak dalej, ile to może kosztować?
1: To jest zależne od tego, kto się zgłasza i jaki to jest rodzaj rekordu, ponieważ rekordy polskie są z racji tego, że są na mniejszą skalę, bo są na skalę krajową, są troszkę mhm. tańsze w przeprowadzeniu. Natomiast w przypadku rekordów Guinnessa, no tutaj już wchodzą całkiem inne kwoty w związku z tym, że po pierwsze Guinness ma swoją bazę w Londynie, a po drugie, mm -hmm. no firmy muszą liczyć się z tym, że jeśli chcieliby na przykład wykorzystywać logotyp Guinnessa, to dodatkowo jest to wyceniane w zależności od tego, na jak długo i w jakich kanałach promocjnych.
0: O kurczę, ale jeśli, ale jeśli chodzi właśnie o rekordy polskie, to wy się tylko tym zajmujecie, Tak. To jest jedyne biuro w Polsce, które, gdzie można dostać certyfikat rekordu Polski.
1: Tak, jeśli chodzi o rekordy Polski, to jesteśmy <śmiech> w Polsce kompleksowo zajmującą się firmą, która po prostu bada rynek polski, sprawdza jakie są minima albo jakie są aktualne rekordy i u nas można zweryfikować, czy dany rekord się nadaje. Czy już został może pobity i co można z tym dalej
0: zrobić. Okej, okay, to ciekawe. Nie teraz właśnie patrzyłem na wasze na rekordy polski i one są dość specyficzne, bo chyba ostatni był w najwięcej osób wiążących węzeł żeglarski jednocześnie. To jest jeden rekord polski, albo na przykład rekord na najwięcej osób trzymających balony jednocześnie. To, to też jest rekord polski. Tak właśnie. Przeglądań, przeglądań i mam wrażenie, że ludzie tak naprawdę mogą po prostu wybrać co chcą, no i, no, co chcą zrobić i po prostu właśnie o czego to zależy, że niektóre rekordy przyznajecie, a niektóre po prostu mówicie, no może jednak nie, może ten rekord Ci jednak nie nadaje. W sensie, jakie są Wasze wyznaczniki, czy takie rekordy chcecie przyjąć, czy nie?
1: Uh -huh. Oczywiście przy tworzeniu kategorii um, kierujemy się oh. różnymi kryteriami. Tak, Rekord musi być przede wszystkim mierzalny. Nie da się jakby ustanowić rekordu, którego nie da się zmierzyć w żaden sposób, tak? Najwięcej osób trzymających balony, bardzo łatwo jest zmierzyć, bo wystarczy policzyć te osoby, które trzymają de facto te balony, prawda? Także tutaj mhm. jakby problem jest rozwiązany. Czyli mierzalność do tego musi być to jakiś kreatywny, innowacyjny pomysł, tak? Tutaj mhm. zawsze szukamy wspólnie, jakiegoś wspólnego frontu i czasami jeśli klient po prostu ma jakiś zamysł, to my staramy się go nakierować względem naszych kryteriów na taką kategorię, która będzie nam odpowiadała, tak? Także tutaj myślę, że jesteśmy w stanie wiele wypracować, ale oczywiście są różne przypadki, gdzie ludzie się zgłaszają i po prostu nijak nie jesteśmy w stanie tego ugrać, ponieważ na przykład mieliśmy zgłoszenie od pana, który zapisuje sobie w zaszyciku, że on Podnosi hantelki.
0: <głos> Jeszcze raz proszę, co?
1: Podnosi hantelki. Hantle, takie.
0: Wie, wie, wiem, co to są hantelki, ale, <głos> ale on chciał z tego zrobić, tak, że zapisuje sobie, ile podnosi na dzień, czy ile poniósł przez całe życie. O co no
1: właśnie, właśnie, problem jest taki, że w przypadku wyznaczenia kategorii musi być jakaś powtarzalność, tak? Nie wiem, jeśli to by miało być określone w czasie, no to nie wiem na wytrzymałość, tak? Czyli najdłuższy maraton, mm -hmm. nie wiem, podciągania się pod, podnoszenia tych kabelków i tak dalej. A tutaj to było tak różnorodne, że nie dało tego się tego w żadne ramy ująć. Ponieważ jednego dnia sobie zrobił trzy serie, innego dnia robił pięć, kolejnego nie robił nic, a najgorszy jest, to, że nie miał żadnych dowodów na to, poza tym, że twierdził, że zapisuje sobie to w zeszycie.
0: Nie miał ani a, no, degreta, miał... ani
1: zdjęcia, ani świadka. Także ciężko jest to w jakikolwiek sposób tutaj
0: zweryfikować. No rozumiem, ale no, miał Nie No dokładnie. A też w ogóle wyczytałam, w sensie dostałam na maila, bo jakby subskrybuję do waszego newslettera, jeśli, jeśli mm. chodzi właśnie o Biuro Rekordów. I właśnie ostatnio wyczytałam taką ciekawostkę, że Biuro Rekordów nie zajmuje się weryfikacją oficjalnych osiągnięć sportowych jest Olimpiad i Mistrzostw Kraju lub Mistrzostw Świata. Leży to w kompetencji odpowiednio uprawnionych jednostek, specjalizujących się w organizacji tego sportu wydarzeń. Do Biura rekordów można jednak zgłosić rekordy związane ze sportem, których wynik nie podlega który wynik nie podlega weryfikacji przez inną oficjalną jednostkę sportową. I to jest właśnie taki dość ciekawy przykład, bo właśnie na przykład biuro rekordów nie weryfikuje rekordu na najszybciej przepliknięty ma maraton, mhm. ale uzna rekord, na najszybciej pokonany maraton, trybując jednocześnie piłką.
1: Dokładnie Czyli tak. To jest do... mhm. Tutaj chodzi o to, że po prostu sam Guinness, jak tworzył rekordy, to miało to być coś niecodziennego, coś dziwnego, zaskakującego, tak? I teraz mamy olimpiady sportowe, mamy maratony i to są różne organizacje, które się tym zajmują znane na całym świecie i my nie wchodzimy im w drogę, tak? Oni znają się na tym, robią swoje jakby statystyki, my oczywiście bierzemy to pod uwagę, ale dla nas istotne jest to, żeby był jeszcze ten drugi czynnik, ten właśnie ten zaskakujący czynnik, tak? Bo oczywiście widowiskowe jest, jeśli ktoś bardzo szybko przebiegnie maraton, ale mhm. jeśli chodzi o takie rekordy typu czy to polskie, czy to Guinnessa, takie bardziej niecodzienne, no to może na przykład przebiec maraton trzymając, nie wiem, buzi łyżkę z jajkiem, tak? I wtedy mhm. to jest dodatkowy jakiś czynnik, który i zaskakuje, i też sprawia w podziw, bo nie dojrzy szybko. Przebieg to jeszcze nie rozbił tego jajka, tak?
0: O, no, no tak. Ale też, ale też właśnie szukając, yy, jaki rekord Gniasa można pobić w miarę łatwo, powiedzmy to też znowu w waszym newsletterze e, zobaczyłem taką ciekawostkę e, lista 10 najłatwiej, łatwiejszy rekord w mieście pobicia przez każdego mm -hmm. i tam jest taki jeden pewien rekord e, najwięcej oliwek zjedzony w ciągu minuty to było, to było 60 co w ogóle uważam to jest mała liczba ale nie chcę spróbować bo czuję, że się zadławię ale tak czy siak, <śmiech> ale tak czy siak osoba, która pobiła ten rekord nazywa się Ashrita Furman tak, to jest mój to... rekordista tak, tak, właśnie dokładnie. I z tego, co właśnie wyczytałam w tym newsletterze, to na razie pobił 700 rekordów od 1979. Czyli to w sumie jest rekordzista wśród rekordzistów.
1: To dokładnie jest tak.
0: Ciekawe.
1: Dokładnie. Co więcej, hmm. aktualnie taki, mm -hmm. można by było powiedzieć odpowiednik Polski, ponieważ Wojciech Sobierajski Bije co miesiąc jakiś rekord u nas i e, naprawdę.
0: Przep, przep, przepraszam, ale muszę spytać, ale czy mam w takim razie karta z całego klienta czy coś takiego.
1: <laughs> Wiadomo, że jeśli ktoś się zgłasza z chęcią bicia ilość rekordów, no to jest troszeczkę inaczej traktowany niż jednorazowy klient, tak? Także mm -hmm. tutaj kwestia tego, jaki jest pomysł na siebie, Wojtek ma bardzo dobry pomysł na siebie, jest bardzo ambitny idzie po prostu do celu cały czas, zmiennie i naprawdę, jeśli chodzi o jego zdolności i wytrzymałość, to jestem pełna podziwu także tutaj naprawdę warto, warto spojrzeć chociaż, co robi i kim jest. Polecam.
0: A właśnie, a jaki Wojtek pobija takie rekordy, takie... Bo, nie słyszałem o Wojtku, to, co, co ostatnio takiego pobił lub z czego jest dane może?
1: <śmiech> na torwarze na przykład ciągnął na dystansie maratońskim auto, idąc na rękach.
0: Idąc na rękach, ciągnął auto za sobą. Tak. To jest możliwe? Dobra, musiałbym to zobaczyć w takim razie, bo to, to, jest, o, właśnie, a, to jest właśnie To jest właśnie. To jest właśnie z tej kwestii, czy łatwiej u, ustalić rekord, czy pobić? <głos> w tym wypadku chyba po prostu myśl, pomyślał sobie, ok, wymyślę taki rekord i, no, i ustalił go.
1: Dokładnie, no, naprawdę ma głowę pełną pomysłów, jest bardzo ambitny i Czasami jego pomysły nawet nas zaskakują. Jest takie: Wow! Nie sądziliśmy, że coś takiego można zrobić. Także polecam polecam go oprzeć.
0: No na pewno. A też chciałam Cię spytać: Czy właśnie pobiłeś jakiś rekord Guinnessa?
1: Osobiście jeszcze nie. Mam to w planach. Nie zdradzę jeszcze, w jakiej kategorii. Ale brałam udział w biciu rekordu Guinnessa na najwięcej osób tańczących baciatę, który miał miejsce we Wrocławiu i aktualnie jesteśmy rekordzistami. Także jestem dumna z naszego kraju, bo prawie tysiąc osób się zebrało i jednocześnie tańczyło ten taniec.
0: Mm -hmm, no to toż no to... Ale właśnie to jest tak, że jak się pobija takie rekordy grupowo, to nie każdy dostaje certyfikat, tylko organizator, a Wy dostajecie takie małe jakby dyplomy, tak? Że tak, jeśli, znacznie... chodzi,
1: uh -huh. jeśli chodzi o certyfikaty, to osoba, która organizuje rekord, dostaje główny certyfikat, a osoby, które brały udział, a nie organizowały, dostają certyfikat uczestnictwa. On jest troszeczkę mniejszy, ale oczywiście jest tak samo ważne. Tak. Byliśmy częścią tego rekordu, bez nas nie byłoby rekordu dla organizatora, bez organizatora nie byłoby nas, także to jest taka sytuacja.
0: Mm. No, rozumiem. No dobrze, a teraz żeby nie było, bo e, rekord ginasta też można pobić samemu, można się też samemu zgłosić, także uh -huh. osoba indywidualna, jeśli chce, może zrobić to samemu, tylko właśnie wasze biuro pomaga w tym, żeby to było łatwiejsze, bo już w sumie znacie temat, no, może tak powiedzieć.
1: Tak, dokładnie, mamy doświadczenie, jakby sama idea Biura Rekordów sięga 2010 roku, kiedy jeszcze emitowali w Polsacie program Światowe Rekordy Guinnessa, nie wiem, czy pamiętasz. Sama to nawet oglądałam, kiedyś, da dawno, dawno temu to już było. ale, tak nie, ale no. Jakby powstał blog o właśnie różnych rekordach, o ciekawostkach ze Świata Rekordów, założony przez Pawła. A od 2014 roku zaczęliśmy pomagać pierwszym klientom ustanawiać ich własne rekordy. Tak? Więc mamy hmm. już trochę doświadczenia, i dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić klienta przez te wszystkie formalności, ponieważ Guinness bardzo skrupulatnie sprawdza materiały dowodowe. On, z racji tego, że nie jest na miejscu, że wszystko jest weryfikowane zdalnie, to wymaga odpowiednich nagrań, wymaga odpowiedniego procesu pomiarowego, zeznań świadków, więc szeregu dokumentów, które. Tak naprawdę samemu bardzo trudno jest skompletować, tak? bo jak się nie zna jakby tematu, no to wtedy najmniejszy błąd może po prostu przekreślić decyzję o zatwierdzeniu rekordu, mimo że sama czynność została wykonana.
0: Mhm. Czyli lepiej w sumie i łatwiej oraz taniej jest pobić rekord polski, bo wtedy e, można w ogóle, żeby pobić rekord polski, też trzeba mieć sędziego, lub można to samo zrobić, ale też trzeba to właśnie udowodnić, ale jeśli chodzi o rekord polski, to ty jesteś właśnie sędziną w tym temacie, ty przyjeżdżasz na te różne eventy i sama jakby sędziujesz tym, czy rekord jest dobrze wykonany.
1: Tak, tak, dokładnie. Jesteśmy ym, delegowani w różne miejsca, tam, gdzie będzie rekord i jeśli wybrał opcję z sędzią, no to przyjeżdżamy na miejsce, weryfikujemy, mierzymy dane rzeczy, albo pomagamy w liczeniu, jeśli to są rekordy grupowe, no to trzeba policzyć oczywiście uczestników, tak? Więc tutaj, jeśli wszystko się zgadza, sprawdzamy, czy wszystko jest zgodne z wytycznymi, wówczas orzekamy, że ma rekord biznesa i wręczamy oficjalnie.
0: No to super, ale też domyślam się właśnie, że więcej firm jakby aplikuje na pobicie rekordów niż osób indywidualnych, tak?
1: Powiem tak, przed pandemią to było... Taki był właśnie trend, że bardzo dużo firm miało rekordy, no bo wiadomo, jest ciepło, wyjdziemy, zrobimy rekord grupowy, fajna integracja, promocja i tak dalej, tak? No niestety pandemia troszeczkę pokrzyżowała te plany i niestety bardzo dużo firm przez to po prostu fizycznie nie mogło przeprowadzić tych rekordów, tak? Więc firm się wstrzymało, trochę więcej zaczęło się właśnie aktywizować indywidualnych klientów, ale powoli, powoli, to wraca I mam nadzieję, że firmy przestaną się tutaj już bać względem pandemii i, i będą mogły robić, ponieważ tak naprawdę to nie tylko rekordy grupowe wchodzą w gry. Tak? Oczywiście można zrobić najwięcej osób, kategoria najwięcej osób robiących coś, ale można też zrobić największą mozaikę z czegoś, tak? gdzie już mhm. tak naprawdę firma nie wymaga... Um, jakiejś określonej liczby osób, to mogą być nie wiem, trzy, cztery osoby, tak które jakby to będą robić, jakby będą się wymieniać, także na spokojnie jeśli ktoś naprawdę chce, to może przeprowadzić rekord, nawet
0: o, no dla mnie sztos, dobra to już, <głos> dobra, właśnie dlatego już powoli dobijam do końca, to chciałem tylko powiedzieć, że jeśli ktoś właśnie chciałby pobić rekord Guinnessa lub rekord Polski to wystarczy, że pisze w Gokle biuro rekordów i od razu was znajdzie Dokładnie tak.
1: tak. No. Albo zgłosić się do nas e, przez stronę, albo telefonicznie, bądź mailowo. Każdą
0: ścieżką odbierzemy i
1: wybierzemy dla potencjalnego klienta najlepszą kategorię.
0: Mhm. Także dzięki wielkie zatem za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Tutaj będzie cięcie.